0: 三四第三章，西南的联省自治与军阀混战第一节联省自治的理论与实践一联省自治潮流的兴起联省自治是二十世纪二十年代前半期兴盛一时的政治思潮与实践，发端于湖南，流行于西南，历时数载，喧腾一时。不过，除了留下几部未能实际实行的省宪法和若干理论文字，纸面上热热闹闹之外，他在实践层面的成果却乏善可陈，基本上是一场不成功的政治运动。连省自治运动发端于湖南。1920年7月22日，湖南督军谭延闿发表通电称：“民国之实际，纯在民治之实行；民治之实际，由在各省人民组织地方政府，施行地方自治，而后权分事局，和平进步，治安乃有可期。”他在通电中提出，本乡民公益决定参合国会讨论之地方制度，采用民选省长及参事制，分别制定暂行条例，公布实行。在乡人力图善后，认为非以乡政工之乡省全体人民，不足训起疮痍，速复元气。魁智国人共同心理，必当不约而同，望我护法各省一致争先，实行此举。则一切纠纷可惜，永久和平可期。谭延闿发表此电之时，正值湖南区张运栋胜利不久，乡人志乡呼声高涨，自治的要求并不止一二个绅士，全体湖南人几乎都有这个倾向。而且湖南北受直系威胁，南受广东挤压，处境微妙，官民都有自治的驱动力。故谭殿发表后，得到湖南各界的支持。湘绅熊希龄、范元濂纷纷发表通电，主张本自觉精神，竟由本省制定根本法，数可使湖南免全歼把持，亦可以免为南北之战场。得此支持，十一月一日，谭友发表通电，提出此后各省以武力戡祸乱，不如以民治垫国基，宜仍互界精神，主张联省自治。此后。先由省自治，进而联省自治的主张迅即传扬全国，从理论讨论到实践进行，一时间联省自治似已成大势所至，人心所同，联邦政体已成天经地义之无所用矣。联省自治口号在二十年代的提出及其流行，并非偶然。民国已还，军阀混战，民众深受其害，希望有平稳安定的生活。舆论便出而鼓吹废都裁兵，并将地方自治视为裁兵之根本，以确立联省自治组织。先使各省各自独立，彼此没有打仗的机会，而使民众得以安居乐业。反映出联省自治运动是由广大平民百姓的和平愿望作为基础的。然而，平民百姓在当时并无对政治的发言权，不能对联省自治运动有实际的贡献。作为得到广泛传播的政治思潮与实际的政治运动，联省自治运动的主要鼓吹者与参与者是民族资产阶级、新式士绅阶层以及他们的代言人——自由主义知识分子。经过第一次世界大战前后，中国民族经济的较快发展，民族资产阶级已经形成为一支重要的政治参与力量。他们厌恶民国以来政治的混乱与军阀当道。希望通过参政议政维护自己的政治经济利益，因此他们在联省自治运动中特别强调职业代表制的意义，提出省议会的立法需经职业的各团体所组织的审议机关审查之。因为立法都是关于人民升级权利的，所以非经各职业团体的审议不可。在联省自治运动中，最为活跃的职业团体如商会、教育会、银行工会。律师工会等等，实际都是资产阶级利益的代表，并在推动运动由理论走向实践的过程中起到了重要作用。而联省自治运动的深层经济动因，还在于民国以来经济发展所造成的地域间的利益区别，促成了地方主义的抬头。虽然经济动因在运动中常常为政治动因所遮蔽，但却是客观存在。而对于这种不同地方经济利益的维护与强调，也与资产阶级的态度不可分离。士绅阶层经由清末立宪运动而走上政治舞台，他们一直主张扩大地方权限，实行地方自治。许多当年活跃于清末自议局中的人物，也是联省自治运动的积极参与者。首倡联省自治的谭延闿就是当年湖南自议局的议长。士绅阶层的相当一部分在民国年间已经逐步资本主义化。政治经济利益与资产阶级趋向一致，他们与乡野民间的联系较多，常以民间代言人的身份出现，有较强的地方自立倾向，对联省自治表现出特殊的兴趣。他们认为，各省人民欲整理或保卫其本省，当于其本省自为之，求诸政府无益也。何也？政府今日之能力，仅求自保尚且无暇。安霞代谋他省之人民，故人民所请求者政府而不纳，故不必论。即那以一起其权力所能行，故他们极力鼓吹联省自治。可以说，联省自治运动在某种程度上也是清末立宪运动在民国年间的合理延伸。自由主义知识分子是联省自治运动的主要理论设计与鼓吹者，他们思想活跃，热情洋溢，许多人曾经留学欧美。日本较多接触到西方自由民主理念、法治观念和政治理论，他们以知识分子阶层特有的敏感与热情，利用各种舆论阵地，如《时事新报》《东方杂志》以及自办的《努力周报》《太平洋》等，为连省自治奔走呼号，为运动本身抹上了浓重的理想主义色彩。在他们中间，人们可以发现梁启超、蔡元培、张太炎。胡适、丁文江等著名学者的名字，而《太平洋》杂志的主编李建农不仅是连省自治的热心鼓吹者，大力宣传“与废都必先裁兵，与裁兵必先统一，与统一必先确定联邦制”的理论，他还是湖南省宪法起草委员会的主席，实际参加了湖南的自治运动。在连省自治的鼓吹者中。梁启超曾有在袁世凯和段祺瑞时代的两次参政经验，但结果都使他颇为失望，因此他又重提地方自治口号，认为国家之组织全以地方为基础，故主张中央权限当减到以对外维持统一之必要点为止，各省乃至各县市皆由自动的制定根本法而自守之，国家须加以承认。胡适则认为中国太大。不适于单一制的政治组织，用集权形式的政治组织勉强施行于这最不适于集权政治的中国，是中国今日军阀割据的一个大原因。而根据与省自治的联邦制，是今日打倒军阀的一个重要武器。主张打倒军阀割据的第一步，是建设在省自治上面的联邦的统一国家。今日绝不能希望中央来裁制军阀。裁制军阀与打倒军阀的一个重要武器，在于增加地方权限，在于根据于省自治的联邦制，并得出结论说，反反抗这个旗帜的，没有不失败的。北京大学的丁谢林、王世杰、李四光、李玉莹等认为，近数年来，全国已完全陷入无法律、无政府状态，若以武力征服南北，再治全局实不可能。主张分制的统一，实行联邦制度。将全国划分为若干区域，组织一个简单的中央会议机关进行管理。中央的权力应小，地方的权力应大，联治区应扩大到最大限度。一时间，在一些知识分子的笔下，联省自治往往成了包医百病的灵丹妙药。不过、啊，知识分子虽然富于理想主义精神，但却往往脱离实际，结果反而不利于联省自治由理论而推向实践。自联省自治的主张提出后，得到了各方的热烈反响。各种以联省自治为目标的学术或政治团体不断涌现，如北京有十三省区代表组成的各省区自治联合会，上海有旅沪各省区自治联合会，天津有六省自治运动联合办事处。在各方力量的推波助澜之下，联省自治开始由政治思潮而成为实际的政治运动。其中最主要的内容是两件事：制定省宪法与民选省长。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。